2: E mesmo
3: Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1. Chegou novembro e já temos de novo connosco a crueldade absurda de Logan Roy a fazer vítimas os seus filhos. A terceira temporada de Succession está de volta e fica só este aviso, a cada episódio Roy consegue ser mais implacável. Mas hoje falamos de um livro que já é filme e que nos leva a uma história de amor que acabaria por marcar o panorama literário francês na década de 1990, uma paixão simples, foi o livro escrito por Annie Renault que chegou também aos cinemas. A honestidade do erotismo pode ser desconcertante. A libanesa Daniela Arbid pegou na história de uma mulher à espera de um homem. Afinal, no amor, há sempre alguém a viver um tempo desfasado do outro. Há sempre alguém que espera. Outro livro, não os romances porque se tornou conhecido, mas ensaios, discursos e cartas públicas de William Faulkner numa seleção de Margarida Valde Gato. De Nova York para o mundo e com um som mais acessível, já o comprovaremos, regressa o quarteto Park Courts. o título do álbum não engana, Sympathy for Life, às tantas aprendemos a gostar dela, da vida, uma paixão simples, mas que sequer duradoura. Acabou cedo a relação que dois homens mantiveram em tempos diferentes com a mesma mulher, ela partiu, eles ficaram. Um clássico intemporal chamado Olá, então como vais, que Tose Brito escreveu em 1979, conhece agora uma versão que junta pela primeira vez B fachada a Benjamin O single já está disponível e fará parte de um álbum de homenagem onde constam inúmeros nomes da nova música portuguesa, de Samuel Luria a Selma Guamus, de Tomás Wallenstein a Joana Espadinha. Olá, então como vais?
2: Ela saiu, não sorriu Mal me olhou, mas deixou ficar O nosso amor pelo chão Para eu arrumar Deixou a dor a correr e a saudade na nossa mesa Deixou o amor por fazer E a tristeza no ar Quando ela entrou e sorriu Me olhou, não deixou ficar O nosso amor pelo chão Para eu arrumar A ternura a aquecer Toda a noite à lareira Pôs o amor a correr E a alegria no ar Para eu cantar
3: Se encontrar irei encontrar
4: encontrar Olá Pedro Olá
3: oh, Inês Então como vais?
4: Enfim, tem dias
3: <risos> Bom, uh, só aqui um parênteses Esta é uma canção sobre dois homens Algo curioso Não muito comum uh, Sobretudo para aqueles tempos de 79 Uma canção sobre dois homens Que se apaixonaram pela mesma mulher e Alex foi embora e eles ficaram quase a chorar uh, no ombro um do outro. Uh, canção que conhece agora esta nova versão do B Fachada com o Benjamin. Uh, não é esta a história de paixão simples. Uh, uh, o livro de Annie Renault uh, foi um marco na literatura francesa na altura, em 91, não é, Pedro? Em
4: 92. Ela, ela, 92. Uh, um, Annie Renaud tem agora 81 anos. Ah, e ela... Um, na, na literatura francesa tem havido muitos escritores e sobretudo escritoras um, que se... Um, que escreveram livros num um género, um pseudogénero, que se costuma chamar autoficção, que são livros que um, uh, usam matéria autobiográfica, uh, mas que muitas vezes são apresentados como sendo romances ou que usam técnicas... Uh, Uh, narrativas de uma comédia e na propriamente de um livro de memórias ou de uma autobiografia e Annie Ernaux é uma das uh, uh, escritoras que tem essa uh, que tem essa oficina mais controlada digamos assim porque uh, a escrita é, é, é muito confessionada, ela fala de todas as uh, todas as questões que foram importantes na sua vida nomeadamente as questões de classe e de luta de classe, ela é politicamente muito empenhada, fala da, da, do, tem um livro sobre a mãe, um sobre o pai, tem um livro sobre um aborto, tem, tem, tem um livros sobre momentos que marcaram a sua, a sua vida, mas é escrito num estilo muito muito despojados são em geral livros breves e muito muito uh, concisos na, na sua não são livros sentimentais nem derramados mas, e mas este... de
3: intimidade intimidade
4: despojada mas é completamente são completamente íntimos no sentido em que uh, no sentido em que ela uh, talvez porque alguns desses livros uh, aparecem apresentados como romances uh, ela quer Quer quando escreve romances, quer quando escreve autobiografia, procede como se estivesse a escrever romances. No sentido em que eh, escreve o que quer escrever sem se preocupar eh, se. E ela, aliás, tem falado disso algumas vezes. Se os familiares, nomeadamente os filhos, eh, que nem sempre acharam muita graça aos livros que ela foi publicando sobre estas matérias, eh, eh, pensam a maneira como é que, como é, como é que eles reagem, reagem. E este é um caso muito significativo esta Paixão Simples, que tinha sido editada em Portugal há uns anos e que foi reeditada ano passado um, que é um livro também muito curtinho e é uma história que aparentemente eu acho que o filme, a versão de um cinema, reforça isso aparentemente é visto como uma história de amor pela protagonista e provavelmente é vista como uma história de amor pela escritora mas não é necessariamente vista como uma história de amor por mais ninguém e no filme então é muito no filme parece muito claro que há ali uma dimensão muito grande daquilo a que chamamos uma masculinidade tóxica ou coisa desse género ou seja Portanto, é uma, não é há uma... amor russo do sei. É muito difícil uh, dizer isso de fora. Claramente é uma mulher que se apaixona por um... Enfim, o livro e o filme não, não coincidem exatamente, mas agora falando do filme que é o que está em cartaz uh, o, ela apaixona-se por um, por um russo que é Segurança na Embaixada uh, e que é casado. 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 Que Sim. é casado, ela é divorciada, tem um filho uh, e mantém uma relação uh, com ele que é... Uh, é que ela chama uma relação amorosa e ela diz que, que está apaixonada por ele mas que a todos os efeitos é uma relação sexual isto é ele telefona-lhe quando, quando está disponível ela aparece vai para a cama e vai-se embora uh, não há nenhuma não há nenhum não há nenhuma outra vida em comum que não não é essa ele está fora de questão ele deixar a mulher e não há provavelmente grandes uh, conversas sobre coisa nenhuma portanto uh, do lado dele parece ser uma relação Exclusivamente sexual, o que, o que quer que exclusivamente queira dizer.
3: Mas, mas, portanto, bem resolvida, não é? Uh, alertando aqui para o facto de a relação amorosa às vezes ser unilateral e também por isso tóxica. Por, no, no caso dele, uh, ele po, pode ter a relação bem resolvida, não é?
4: Ali é duplamente tóxica em dois sentidos. É, é tóxica porque uh, ela está. E uh, essa ela há um diálogo. Uh, Uh, em que ela de certa forma está a falar das feministas e do facto as feministas um, às vezes uh, aceitarem estar em relações de submissão isto é a submissão e a e Arnaud é uma feminista também uh, mas às vezes a, a relação de submissão que é, um, que, que é que é mal vista do ponto de vista teórico e abstrato não implica que a pessoa que acha isso não esteja uh, envolvida numa relação desse género. Há um caso famoso, a relação da Simone de Beauvoir com, com, com um romancista americano, Nelson Algren, e que nós conhecemos as cartas que ela lhe escrevia, e são as cartas de uma mulher submissa, submissa, submissa. Faça o que tu quiseres, quando tu quiseres, tu manda-se o obdês, etc. E, portanto. É complicado E aqui é uma coisa desta natureza. Ela, ela está totalmente submissa às horas dele, às condições dele, etc. Só que ela acha que isso é uma paixão, que é uma, que é uma paixão amorosa, que é uma paixão simples. E nada disto é muito simples, até porque a outra dimensão tóxica é que ele, por exemplo, embora não tenha, evidentemente, nenhum direito a isso, e mesmo que tivesse, por exemplo, crítica a maneira como ela se veste, Uh, diz que ela não, não, não pode, como há uma cena que ele diz, não pode andar com o rabo à mostra, tem uma saia muito curta e tal, e portanto ele tem uma, uma atitude de, de digamos de, de russo conservador. Curiosamente o, o ator que faz de que faz de amante, que é na vida real bailarino, bailarino e ator, mas tem uma, uma grande tatuagem do, do Putin no peito. É um fã do Putin e apagaram a tatuagem do Putin para, para o filme mas uh, a mas, uh, mas há é, é, é esse, é esse lado de ser também um homem uh, com, com uma uh, relação uh, com as mulheres, uh, uh, patriarcal, antiquada, etc.
3: Bom, isso infelizmente continua a ser muito século XXI, embora uh, já que estivéssemos há algum tempo para lutar uh, contra esses estereótipos, mas, mas continua uh, infelizmente muito presente, não é? Portanto, o filme não se distancia desta realidade.
4: Não, o que o, que o filme, o que o filme uh, uh, e o livro, de certa forma, põem em questão, põem em questão por parte das, de, 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 do... o espectador põe isso em questão e o leitor põe isso em questão, mas no, no fundo o próprio, o próprio texto já põe que é, será compatível, é o exemplo da Simone de Beauvoir, será compatível ser contra a submissão das mulheres aos homens e, no entanto, estar submetida a um homem por razões amorosas e de facto a relação amorosa não tem sempre qualquer coisa de submissão um, Mas essa é...
3: submissão também já agora, porque estamos a falar de Simone de Beauvoir, também hum. existia bastante em relação a Sartre isso,
4: um, existia, um
3: bocadinho dissimulada, isso, mas existia, isso, não é? Isso, Com...
4: Existia, existia, mas aqui eles tinham uma, uma relação aberta, não é? O Sartre sempre dormiu com toda a gente e mais alguma, e ela também, e portanto a relação deles era também uma relação muito fortemente intelectual e política, aqui, aqui a relação entre eles... Uh, uh, não é nenhuma não sexual, isto é, eles não falam da vida um do outro, não têm os mesmos interesses, não ela à certa altura tenta-lhe falar de literatura, porque ela dá aulas de literatura, e ela, visivelmente não tem interesse por isso, mas ela depois uh, um, uh, vai adquirindo uma obsessão ao ponto de, quando sabe que ele voltou para a Rússia, voltou provavelmente temporariamente para a Rússia, vai à Rússia à procura dele, sem ter morada, sem ter nada... <risos> o que é ir à Rússia à procura de uma pessoa, não é? Tem um o nome, um nome de uma rua, tem o um nome de uma rua, mas não tem a morada, enfim. E, portanto, o, o filme é, é uma paixão, sem dúvida que é uma paixão, até mais do que uma paixão, mas não é nada simples. É, é se quisermos, básica, no sentido em que o desejo sexual é básico, mas não é nada simples porque leva ao limite aquilo que, que, tu, que tu disseste há bocado, que é o facto das pessoas que estão numa relação amorosa, muitas vezes não crerem exatamente o mesmo da relação. Ou uma -se da outra.
3: Esquecerem-se que a relação é unilateral.
4: Sendo que o final do filme uh, e, e do texto uh, ela... Não vê essa relação, que depois a leva a uma depressão e tudo mais, e essa altura quase atropela, atropela o filho a fazer marcha atrás para o telefone e tal. Uh, mas. Uh, um, sendo promenor,
3: que ela... um promenor.
4: Sim, sendo que ela vê essa relação como uma relação que foi positiva na sua. A forma é um bocadinho nebulosa, mas no seu conhecimento do, dos outros e do outro, na sua relação com o outro, uh, uh, mas não é muito convincente para nós que aquilo tenha sido uma, uma, uma relação positiva. E portanto, desse ponto de vista, o que eu gosto no, no, no livro, o filme não é extraordinário, mas é um filme, os atores são.. são uh, fazem, é pedir e fazem, e fazem o diz é pedido e fazem-no bem, uh, mas uh, um, o que eu, que eu gosto no, no, no livro é que o livro, hum, é, sendo de uma assumida militante uh, uh, de causas progressistas e feministas, é um livro que reivindica zonas cinzentas, que é uma, que é uma zona que nós estamos a perder, em, em que toda a gente acha que todos os comportamentos, nomeadamente íntimos, são pretos ou brancos, e que não há áreas... Uh, complicadas de definir, complicadas de julgar, complicadas de classificar. E
3: essas, isto é uma... Essas só as há na nossa intimidade, porque depois não as projetamos para o exterior justamente com medo dessas condenações,
1: não é?
4: Exatamente, e esta relação é uma relação muito complicada. Como eu digo, é uma história, é uma história de amor não só para uma pessoa e não para a outra do casal, como dificilmente é uma história de amor para alguém que esteja a ver o filme ou a ler o livro. É uma história, é um, é uma história de, 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 de... num certo sentido, de autonomia feminina e tudo mais, em termos do prazer, de, 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 de dormir com quem quiser, de não, não estar vinculado a expectativas ou a, ou a tabus sociais. Mas duvido que alguém esteja a ver aquilo e dizer é este tipo de relação que eu queria para mim. Não parece que seja uma...
3: Mas pensas que ainda assim deixa ao leitor, leitora, espectador, espect espectadora a possibilidade de decidir se é ou não, na sua visão, na sua ótica, uma história de amor?
4: Absolutamente, acho, acho que sim. Acho que, aliás, acho que, uh, uh, por exemplo, a ideia de que um, é, é, a ideia de que uh, do, do lado dele é só uma coisa física e portanto não é amor. Uh, basicamente nos faz voltar à casa de partida para discutir o que é que é amor. o uh, que é que
3: falamos quando falamos de amor, uma, não é? Para uma, citar uma, o Raymond Carver. Exatamente,
4: uma, uma paixão física muito intensa por uma pessoa, uh, no sentido de lado, pode ser descrita como amor, não é? Porque, se, 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 porque ele, ele, ele apesar de tudo regressa sempre, nós não sabemos se ele tem outras amantes ou não mas ele, bom, regressa sempre à mulher, naturalmente, com quem vive, uh, mas, mas regressa sempre àquela amante. Portanto, há ali qualquer coisa, uh, há, há uma relação qualquer. Se essa relação é aquilo que, que chamamos amor, isso depende de nós termos ou não um investimento mais emocional na palavra amor. Se, se o amor é, é, é mais um sentimento do que, uma, do que uma sensação, digamos assim, então não é amor. Mas, mas como dizia há um bocado, quem é que pode terminar isso? E o filme e o livro um, vale muito a pena ler o livro é interessante por causa disso, aliás a Ania este ano apareceu, acho que pela primeira vez que eu me lembro na, nas uh, supostas, se não quer dizer nada mas nas candidatas supostas, candidatas favor favoritas ao Nobel, sim, sim, ao Nobel, sim, sim. sim apareceu este ano na, nessa lista
3: Já agora a tua visão de leitor e espectador coincide? Tens o mesmo parecer em relação, parecer em relação a esta questão de ser amor ou não ser amor? Uh, Uh, tendo como base o, o livro e depois o filme são coincidentes.
4: Quer dizer, a única diferença para mim, além das pequenas diferenças que realmente há, há uma série de coisas que aparecem no livro, no filme que não estão no livro, que são coisas tecnológicas, como os telemóveis, os sites de encontros, etc. Em 92
3: isso faz, era difícil, de facto.
4: Isso, isso, isso faz diferença. É uma própria referência ao Putin, a certa altura. Não é? e, mas eu acho que a grande diferença é que na minha experiência como espectador, e como, como, como espectador, homem, se calhar se fosse mulher seria diferente, é que aquela personagem masculina a mim é bastante antipática. Mais antipática do que no livro. Mas como ela é um tipo, é um tipo bastante bonito, provavelmente uma mulher pode ter uma visão diferente e pode ser tal como a própria protagonista, pode achar que, é, que, é, que a beleza física de certa forma é, é mais forte do que a repulsa comportamental. A, a mim parece-me um no filme uh, parece-me um, um mafioso russo, basicamente. Uh, quem,
3: sim. Quem, quem é esta? Se viste, não sei se viste o par de Rian, quem é esta realizadora franco-libanesa Daniel nunca vi no não, ah, não, não, não conheço. Não, não vi, não vi. Portanto, é a tua estreia para a é, trabalho tam,
4: Também é estranho que seja... Um, estranho não, é, é interessante que seja uma libanesa, ou seja, que seja alguém uh, que vem da, do mundo... Que, vem, que fugiu enfim, do anos,
3: Líbano aos 17 anos, não é?
4: Que vem, evidentemente, do um mundo onde, se as coisas... Se, se esta mulher em França é uma mulher uh, em transgressão, imagine se de... Quem diz o Líbano diz qualquer outra... Uh, qualquer outra Sociedade não ocidental, onde essas coisas, por maioria de razão, aliás, há muita gente que tem escrito sobre isso nos últimos tempos, a Leila Slimani, por exemplo, tem escrito bastante sobre, sobre Marrocos e sobre a liberdade das mulheres em Marrocos, um, e, e, portanto, também tem é um elemento adicional de interesse ser uma libanesa, uma, uma cineasta de origem libanesa, a, a interrogar estas questões da, da, da liberdade e da submissão.
3: Uh, portanto, primeiro, uh, sem dúvida, uh, uh, ler o livro, depois escolher ou não ver o filme. É um bocadinho isso.
4: Sim, porque o filme tem uma coisa, e, e, e vamos ouvir, aliás, uma, uma das canções do filme, aliás, a única, praticamente a única, acho eu, que, que nos é uh, dada na sua versão original e não numa cover. Então aquilo tem uma, tem uma série de canções, uh, por exemplo, uma cover em inglês do do Nemequite Pá, do Jacques Perrelle e tem um lado meio cheesy a certa altura, que não é totalmente uh, uh, que não é totalmente ocasional, isto é, é, é um pouco procurado, esse lado cheesy, umas canções italianas foleiríssimas mas algumas delas, são, algumas delas são covers e depois de repente quando chega ao Cohen quando chega ao Leonard Cohen é o Leonard Cohen e ainda por cima a canção, a letra desta canção Uh, uh, tem imensas rimas com aquela história uh, do, do, do amante que é um estranho e que não fica, que se vai embora e que desaparece e então eu, enfim, eu conhecia, muito, conhecia muito bem estas dinâmicas estas e outras e portanto uh, nesse momento sim mas o filme, eu gostava que o filme fosse tão uh, limpo do ponto de vista narrativo e emocional como são os livros de Annie Arnaud, e acho que não é completamente
3: então da banda sonora De Uma Paixão Simples Leonard Cohen com The Stranger's Song
0: It's true that all the men you knew Were dealers who said They were through with dealing Every time you gave them shelter I know that kind of man It's hard to hold the hand of anyone Who is reaching for the sky Just to surrender Who is reaching for the sky just to surrender And then sweeping up the jokers that he left behind You find he did not leave you very much, not even laughter Like any dealer, he was watching for the card That is so high and wild, he'll never need to deal another He was just some Joseph looking for a manger He was just some Joseph looking for a manger And then leaning on your windowsill He'll say one day you caused his will To weaken with your love and warmth and shelter And then taking from his wallet An old schedule of trains He'll say I told you when I came I was a stranger. now another stranger seems to want you to ignore his dreams as though they were the burden of some other oh you've seen that man before his golden arm dispatching cards but now it's rusted from the elbow to the finger and he wants to trade the game he plays for shelter yes he wants to trade the game he knows for shelter you hate to watch another tired man lay down his hand like he was giving up the holy game of poker and while he talks his dreams to sleep you notice there's a highway that is curling up like smoke above his shoulder it's curling just like smoke above his shoulder you tell him You come in sit down but something makes you turn around the door is open you can't close your shelter you try the handle of the road it opens do not be afraid it's you my love you who are the stranger it is you my love you who are the stranger Well, I've been waiting, I was sure we'd meet between the trains we're waiting for I think it's time to board another Please understand, I never had a secret chart To get me to the heart of this or any other matter Well, he talks like this, you don't know what he's after When he speaks like this, you don't know what he's after Let's meet tomorrow if you choose upon the shore Beneath the bridge that they are building on some endless river Then he leaves the platform for the sleeping car that's warm You realize he's only advertising one more shelter And it comes to you, he never was a stranger And you say, okay, the bridge or someplace later And then sweeping up the jokers that he left behind, you find he did not leave you very much, not even laughter. Like any dealer, he was watching for the card that is so high and wild, he'll never need to deal another. He was just some Joseph looking for a manger. He was just some Joseph looking for a manger. he'll say one day you caused his will to weaken with your love and warmth and shelter and then taking from his wallet an old schedule of trains he'll say I told you when I came I was a stranger I told you when I came I was a stranger I told you when I came I
4: O Mississippi começa no lobby de um hotel em Memphis, Tennessee, e estende-se a sul até ao Golfo do México. Apresenta-se pontuado de pequenas povoações concêntricas em torno dos fantasmas dos cavalos e das mulas, outrora atrelados ao posto de arreios, no cercado do tribunal, e quase se pode dizer que só tem duas direções, norte e sul, visto que até há alguns anos era impossível atravessá-lo para leste ou oeste, a não ser a pé ou montado num desses cavalos ou mulas. Já o rapaz deixava a mocidade e ainda era preciso, para chegar de comboio qualquer das vilas vizinhas, a 50 km para leste ou oeste, percorrer, ao todo, o triplo dessa distância, em três direções diferentes, em três linhas diferentes.
3: É outro livro que se abre, nenhum romance de Faulkner, mas ensaios, discursos e cartas públicas, William Faulkner numa seleção de Margarida Valdegato. O livro, segundo a tua opinião, Pedro, vale essencialmente por dois textos bem conseguidos, não é?
4: Sim, é um livro para, digamos, indefetíveis do Faulkner, mas não é por acaso que a maioria das pessoas, mesmo a escolher o Faulkner, que é evidentemente um dos grandes romancistas do século XX, nunca leram ensaios do Faulkner, porque uh, os ensaios, tirando dois ou três, este uh, texto que eu li sobre o Mississipi é, uh, é um texto de não-ficção, mas no fundo podia ser uma página de um dos romances, uh, uh, tem a ver com o, o enraizamento local, que é evidentemente fundamental para a obra do, do Faulkner, e portanto... Neste texto numas dezenas de páginas escassas, ele, ele vai fazer uma quase uma condensa, condensação do aquele mundo todo do, do, dos, dos latifundiários e dos escravos e dos pregadores, um, e das pessoas e das caçadas e e das pessoas e dessas pessoas que dizem que lhe deram as histórias para os livros, que foram não totalmente imaginadas, nem intelectualizadas, mas extraídas da da, da, da vida real, mas o livro tem esse, tem esse texto, este texto do Mississípio, de que eu li um certo, certo inicial. Uh, boa parte dos outros textos são textos circunstanciais, uh, declarações à imprensa, a própria declaração, uh, o próprio discurso de agradecimento do Prémio Nobel, é, é um texto uh, relativamente banal, digamos assim, uh, as recensões e críticas literárias também não têm nada de especial. Uh, há um ou outro texto curioso sobre uh, uh, há um texto sobre o Japão bastante curioso em que ele compara o Japão com, a, com o sul dos Estados Unidos o Japão pós Segunda Guerra Mundial como se fosse como fossem nações de derrotados e que têm que viver com a derrota e, e que por isso e, e que por isso diz ele terão boa literatura porque a derrota dá boa literatura uh, tem textos sobre corridas de cavalos e sobre muitas outras coisas mas uh, há um núcleo de textos muito importante que é, que, não é, que é muito importante, mas não, não são em si grandes textos, e são, aliás, muito discutíveis uh, do ponto de vista do seu, do seu argumento, que é, uh, são os textos que ele publicou nos anos uh, 50 sobre uh, 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 as questões raciais. Uh, a questão racial é, evidentemente, muito importante nos romances, uh, mas... Uh, há um certo entendimento, até por parte de escritores uh, negros, americanos o caso de Tony Morrison que fez uma tese sobre o Faulkner de que ele, na, nos romances consegue algum grau de empatia para com as personagens uh, negras nos ensaios um, ele, ele está aparentemente mais dividido uh, e há um texto aqui muito importante de 56, penso eu um, que é um texto em que ele diz o seguinte, ele diz eu que estive durante estes anos todos contra a segregação compulsiva que se pratica no Sul, também estou contra a integração compulsiva que o Norte nos quer impor. O que ele diz é o velho argumento de que o Norte não percebe o Sul, não percebe as dinâmicas do Sul, não percebe aquilo a que ele chama a condição emocional dos sulistas, que decorre de uma derrota na guerra civil, nomeadamente, e não só, e que, portanto, ele acha que a integração é desejável, o racismo é evidentemente condenável, mas, mas, e depois vai fazendo de vários mas, diz ele, mas tem que ser devagar, mas não pode ser imposto, porque ser imposto é repetir a guerra civil, o Norte impor-nos coisas é repetir a Guerra Civil, uh, e ele diz, uh, se, uh, aquilo que eu comecei por dizer há pouco, se eu era contra os meus conterrâneos do Sul, agora também estou contra os meus concidadãos do Norte, porque acho que isto não é a maneira de fazer as coisas. Então, na, eu... altura,
3: na altura, já tínhamos um politicamente correto ou tínhamos alguma lucidez, de facto?
4: Eu acho que, eu acho que aqui uh, é, uma, um, é um caso de uma pessoa profundamente... Uh, entranhada numa, numa região e numa cultura e que, portanto, sente uma lealdade para com os seus superior até às suas uh, ideias uh, morais, ou como queiram chamar. Ou seja, eu não, não me parece que uh, destes textos se possa. Uh, dizem que o que Faulkner é um, um escritor racista, mas há certamente um tom uh, que todos nós conhecemos e que aliás é também foi tradicional em Portugal e não sei se, se ainda não é há um tom paternalista, por exemplo quando ela escreve que acha acha desejável que os negros tenham os mesmos direitos dos brancos, mas tem que fazer tem que fazer por merecer esses direitos que é uma exigência que não faz sentido se eles são cidadãos não têm que merecer os direitos, têm direito, têm direito a eles para essa redundância um, e portanto é um homem de, de, de uma outra época, muito ligado a essa esse, uh, trauma ainda muito presente que é a derrota na, na, na guerra civil e que embora tenha uma nota-se que ele tem uma grande preocupação em ser em ser justo e em falar do sofrimento humano e em, em tentar um
3: equilíbrio de dos linchamentos,
4: de só, que, só que esse equilíbrio como se verificou aliás pelas reações aos textos uh, nessa época, não era possível porque evidentemente para, o, para os solistas ele estava aí longe demais e, e para as pessoas do norte e para os negros particularmente estava a ser uh, cobarde ou pusilânimo um famoso ensaio do James Baldwin uh, um, a arrasar estas posições do, do, do Faulkner e, e, de, e, e, digamos, decepcionado com estas posições do Faulkner, e depois o Faulkner tenta responder eh, enquadrando, às vezes dizendo que foi mal citado, etc., mas é um homem, eh, quer dizer, é um dos gênios da literatura do século XX e, e, e que, que não é um autor cuja obra... Eh, cuja obra ficcional seja tão problemática quanto isso, uma vez que o que existe de preconceito, etc., nos romances é muito retrato daquele do que ele está a falar, mas depois, quando está a falar com a sua própria voz e com as suas próprias opiniões, é uma pessoa dividida, cautelosa, muito arraigada à sua terra, e isso é muito... ao mesmo tempo falando sempre de humanismo, de, do, dos founding fathers, dessas coisas todas, portanto, com uma preocupação ética. E lá está. É, é, é muito fácil hoje uma pessoa pegar naquilo e dizer, é um racista. Um, mas, mas é uma pessoa que está a fazer um caminho. Deixa-me uh, só
3: perguntar-te se estes ensaios, discursos e cartas públicas, no fundo desmonta Faulkner ou confirma-o? Ah,
4: um... Quer dizer, confirma que, que para uma certa geração um, e, que, uh, a memória histórica, ou seja, que não, que não se pode verdadeiramente desligar uh, a questão da, da, do, do racismo no sul dos Estados Unidos e do, e do, e do movimento de integração, que, que foi muito importante nesta época e depois nos anos 60, que uh, muitas pessoas viviam no como a resolução de um, de um problema do presente e que no Sul havia uma, uma sensação de que era voltar a ajustar contas com o passado. Ajustar, hoje, no fundo, a sensação é sempre nós já perdemos a guerra, não nos façam perder a guerra outra vez. E isto é um mecanismo psicológico da de defesa, eu não tenho, e acho que os textos nem sequer geram grande empatia por esta posição, mas, mas, mas mostram que esta posição existia, e não só existia de uma forma evidentemente primitiva e violenta na, nos movimentos segregacionistas e racistas mas até no homem esclarecido e sofisticado como o Faulkner lhe, como é que se chama isso, o levava a ter, a ter, a ter legalidades divididas não é? por um lado são americano pelo lado, sou do Mississippi e, portanto, se, se, se isto é uma questão dos Estados Unidos contra o Mississippi eu sou do Mississippi. Um, Bom, isto... nesta altura,
3: pegando nas tuas palavras uh, anteriores, uh, sem zonas cinzentas, não é? Uh, uh, num preto e branco, uh, uh, Faulkner poderá uh, uh, ser visto como um racista.
4: Sim, no preto e branco, com certeza, mas no, 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 ponto, no ponto de vista... O ponto, acho, que do Faulkner é que no, se é preto e branco, para utilizar a expressão neste caso, a preto e branco, todo o Sul é racista. O que ele quer dizer é que a, a, o tipo de relação que há entre os, entre os... Historicamente falando, entre os negros e os brancos no Sul dos Estados Unidos, é muito diferente do Norte. Ele diz que... É, aliás, é o velho argumento sulista de que é os... os a, a, a relação do... Entre negros e brancos no sul era mais, mais violenta, mas também mais próxima, enquanto, a dos, enquanto no norte era mais humanitária, mas mais distanciada, nem sequer os conheciam, nem sequer estavam com eles, etc. Enfim, é um argumento conhecido. O que, que é que terias
3: portanto... que se, desculpa resumir assim, mas qual é o bónus deste, desta edição? Quem é, quando, quando lemos Faulkner, os romances de Faulkner, uh, o que é que ficamos a ganhar perante estes ensaios, discursos e cartas públicas?
4: Ficamos a ganhar que, uh, em perceber que ele, como cidadão, uh, uh, era, e de uma forma até mais dilacerante, aquilo que era como, um escritor, como escritor, isto é, era, um, era uma pessoa, uh, embora o, o possamos ler, e certamente o continuaremos a ler em muitas épocas e em muitas línguas, mas era um homem do seu tempo e daquela região dos Estados Unidos. Portanto, não não é, é, é o condicionamento histórico e geográfico e temporal era absoluto no Faulkner. É, é, o que é extraordinário na literatura é que uma pessoa possa é, estar tão enraizada num tempo e num espaço e depois transformar isso num objeto que é o livro, que é o romance, no caso que transcende o seu tempo e o seu espaço, mas, mas Porquê? Porque nós, evidentemente, não vivemos no, 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 no sul dos Estados Unidos nos anos 30 ou 40, mas conseguimos imaginar, uh, ou conseguimos imaginar o que aquilo era, ou conseguimos encontrar casos que nós conhecemos semelhantes, e conseguimos projetar coisas que não são exatamente as coisas, as coisas que lá estão. Mas, mas a, a, enquanto, enquanto no romance esse salto é dado de uma forma mais fácil, porque é um romance, é uma obra de imaginação, de fantasia, aqui é este livro ali é sempre... Uh, Uh, tem tudo para ser lido uh, pelos, pelos leitores de hoje com, muito, com muitos cuidados e com muitas ambiguidades, e ele próprio tem muitos, muitos cuidados e ambiguidades. E é muito fácil, evidentemente, que dizer que esta é uma matéria em que não sequer cuidados nem ambiguidades e, portanto, levar a mal ao Faulkner por causa disso. Mas, 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 é, mas é. O interesse do livro é exatamente esse: é, é, nós estamos à espera de, de ver. Uh, ou, 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 um, ou um liberal ou um racista e ele não ser uma coisa nem outra e querer, e querer fazer o que é certo mas sentir-se demasiado parte da sua comunidade para conseguir dar o salto e ele diz não quero que se mude por decreto e nós hoje pensamos como é que se poderia ter mudado se não por decreto não havia outra maneira de ter mudado se não por decreto mas a lógica dele é isto não pode ser mudado por decreto temos que ser nós é perceber que não podemos agir assim e isto parece-nos um contracesso porque há boas razões para imaginar que isso nunca teria acontecido ou que se calhar demoraria séculos e portanto ainda bem que aconteceu assim mas mas assim como nós quando lemos um romance é nos pedida uma certa empatia com as personagens eu acho que estes textos também pedem uma empatia para com as dificuldades que aquela pessoa concreta estava a ter não por razões ideológicas ele praticamente nunca fala de ideologias mas porque é um produto da sociedade em que viveu. E Ele disse: A minha família vive aqui há muitas gerações, estas são as pessoas que eu conheço, e portanto eu tenho que viver na minha circunstância, e depois nós achamos que ele pode dar as respostas erradas, e em alguns casos eu acho que dá as respostas erradas, mas nós não, não lemos propriamente livros para julgar as pessoas, mas para nos debatermos com as suas, neste caso com as suas ideias e com, as suas, com a sua visão do mundo. O
3: escritório e as suas circunstâncias ensaios, discursos e cartas públicas de William Faulkner numa seleção de Margarida Valdegato, edição Livros do Brasil, destaque no PBX de novembro. Cá estão eles, os Nova Yorkinos Park Chords, com o álbum novo, Sympathy for Life, realmente mais acessíveis, Pedro.
4: Sim, aliás, o título, como tu dizias, diz tudo, não é? Uh, não é realmente simpatia pelo diabo, mas é simpatia pela vida, e aqui a simpatia pela vida uh, exprime-se à boa maneira de... à boa maneira do, do, do Screamadélica, não é? Com uma aproximação entre o rock e o... e as coisas mais dançáveis e mais... E, e, mais, e mais acessíveis. Eu não acho que elas fossem, que elas fossem não acessíveis, mas, mas percebo que essa é uma expressão que surge muito a propósito deste álbum, que como sempre tem algumas preocupações uh, uh, digamos, uh, coletivas. Há canções que falam de tecnologia, do colonialismo e mais não sei o quê, mas não é realmente isso que me interessa em geral nas canções dos Parque Acores. é uma energia Uh, que noutros álbuns era mais, obviamente, pan, e mais, e mais evidente
3: e mais evidente
4: Sim. que outra coisa e que aqui é uma, e que aqui é, é, uma é aquela vontade que todos falamos disto inúmeras vezes de não fazer mais do mesmo mas mantendo alguma coisa que seja reconhecível ou seja, não é um disco que vá alienar os, os fãs tradicionais mas se calhar chega a algumas pessoas que acham e no próprio PBX, não é? Nós temos aqui uma, nós temos aqui uma, uma divergência sobre barulho. Uh, e a, e a, eu
3: gosto do barulho melódico, tu gostas do,
4: eu do, gosto do barulho. De... De eu gosto de qualquer barulho. barulho. Eu gosto qualquer <risos> barulho. Uh, é verdade, é verdade. Eu gosto de qualquer barulho. Eu portanto, gosto
3: do barulho que chega a mais pessoas. Realmente gosto bastante deste disco, não é?
4: Pronto, e portanto, exatamente. Portanto, este, este disco, além, de, além do mais, tem essa... Capacidade de fazer a, 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 a ponte uh, para, para, para um público diferente, o que permite também que, realmente, como eu estava a dizer, que elas não se repetirem. Não, ah, isto, é, isto está bem igual ao anterior, ao anterior, ao anterior. Eu não acho nada de errado com alguns iguais uh, uns aos outros, mas, mas este de facto tem qualquer coisa de, de, de novo e, e não é por acaso que realmente tem havido tantas uh, uh, referências ao, ao Scream Adelica porque tem este lado entre o, entre o dançável e o psicadélico que, que é um pouco diferente daquele lado mais, mais, mais bruto do, dos discos anteriores
3: Prova que a simpatia também se conquista e, portanto, também eles querem, querem chegar a mais pessoas, como é evidente neste, neste álbum. Vamos ouvir, tu escolheste o Walking at a Downtown Pace e eu escolhi o tema-título Sympathy for Life, já que não é Devil como os Rolling Stones há muitos anos lançaram. Vamos ouvir estes dois temas até para ficarem com uma amostra deste álbum novo dos Parking Courts, destaque no PBX de novembro. Tempo em que havia PBX, Pedro, para mim foi uma surpresa esta tua escolha. Uh, também aqui vamos mostrar as nossas uh, claras divergências. Uh, tu escolheste <risos> os XX com este Teardrops, um original da família Womack and Womack, que eu dancei bastante nos anos 80, do grande Bobby Womack. Já agora, Bobby Womack morreu em 2014, foi um dos grandes nomes da Soul, ainda foi produzido por Damon Albarn nos últimos anos, um, e os XX fizeram uma versão deste Teardrops, uh, que é bastante diferente do, do original.
4: Pois, para mim foi uma surpresa também, porque primeiro eu não conhecia a canção, uh, ouvia na rádio sem saber o que era e fui procurar, googlei a letra basicamente para tentar perceber o que era e apareceu-me, com a letra apareceu-me o Alma Cano é Alma, que eu não, coisas que eu nunca ouvi quase nada e, e a própria canção em si me interessa, me, me interessa muito pouco, mas é uma cover dos, dos XX, acho que apareceu como... Uh, um disco de bônus do primeiro álbum deles ou de uma reedição, ou qualquer coisa assim, portanto nem sequer creio que nem sequer está na, na no Spotify no álbum, né? e, 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 não, e não está no álbum e é uma versão para mim absolutamente, ou melhor é uma canção visto que eu não ouvi quando ouvi pela primeira vez não sabia sequer que era uma versão absolutamente encantatória e que me uh, essa alimenta. é
3: a vantagem das versões
4: Exatamente, agora, é, é, quando nos
3: questionamos sobre, ah, mas o original a importância do original, voltamos sempre à sim, velha sim. questão, se não se não, não se fizessem versões não estaríamos também a falar do original, não é?
4: Sim, é, é, é exatamente isso é, 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 a, a verdade é que uma canção eu já ouvi, geralmente ouço versões e procuro versões de canções que eu já conheço e que já gosto, mas de vez em quando aparece uh, aparecem covers de canções ou que eu não conheço, como era o caso desta ou, ou que eu não gosto, lembro de uma versão estou, Estava aqui a tentar pensar de quem é essa versão Mas não me consigo lembrar é uma, de uma, Há uma versão que eu gosto imenso Do Run to You, do Brian Adams Que não é provavelmente uma canção em que eu regresso Regularmente, a canção original Quero dizer e uma, A não será uma...
3: a tua adolescência, não é?
4: Sim, com certeza <risos> mas, mas isto é, que uma versão pode Completamente, não só uh, Reinventar o, 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 o original Nós falámos aqui na edição passada Do... do destas versões do, sobre os Velvet underground que eu aliás não gosto muito da maioria delas mas também pode e eh, eh, eu estou a pensar por exemplo no, no, numa época menos, menos ligada à informação com menos internet e não sei o que mais eu não sabia se talvez que aquela canção imagina que eu ouvia na rádio e não tinha maneira de saber que canção era aquela eu nem sabia que era uma versão e portanto para mim aquela era uma canção eu percebi que era uma canção dos XS, XX, mas, eh, mas eh, não sabia o que era e portanto foi uma, para mim a canção surgiu como uma canção deles que eu não conhecia. Pensei uma que canção fosse um... nova. Uh, pensei que fosse uma canção nova, ou, ou um b-side, ou uma coisa do género. Uh, e depois que fui ouvir o original e tal. E, e, uh, e então essa, essa, essa capacidade de, dos músicos se apropriarem das canções de, dos outros, coisa que realmente é quase mais nenhuma arte é possível fazer isto. Uh, uma pessoa apropriar-se uh, de tal forma de uma, de uma estrutura... Uh, já criada por terceiros e fazer disso uma obra própria, porque a canção é totalmente reconhecível como sendo deles, digamos assim. Mas não,
3: é. porque eu em 88 já andava a dançá-la, portanto, pois, exatamente. é isso. Uh, fiquei, fiquei duplamente satisfeita com a versão uh, que já é de 2009, não é, e dos é de 2009, Uh, e consigo gostar das duas uh, de igual forma. Vamos então terminar uh, este PBX de novembro com este Teardrops, original da família Womack and Womack, com uma vénia a Bobby Womack, que foi muito importante na história da música soul, morreu em 2014. Vamos ouvir esta versão dos XX a terminar o PBX de novembro. Parceria Expresso Antena 1, produção e edição da Joana Jorge com sonoplastia de João Carrasco e nós, Pedro, voltamos. Em dezembro.
4: Em dezembro, Testaremos. até dezembro. Até dezembro.